0: Buenas tardes, vamos a comenzar un nuevo programa de la Grupeta Habla. En esta ocasión vamos a centrarnos en el campo aficionado. Eh, la situación que ha padecido el ciclismo en esta categoría, esta temporada, una situación muy complicada, sobre todo el ciclismo, el ciclismo vasco, que es el que nos atañe en principio más de cerca, aunque ha sido un mal general, por desgracia, no solo aquí, sino también a nivel de España, a nivel Europa, a nivel mundial. Y para hablar del ciclismo aficionado, aparte de lo que nosotros podamos aportar, nada mejor que un profundo conocedor de este campo, de David Echevarría, actual director del equipo guipuzcoano Eulen, que tiene una trayectoria en esta, en esta categoría, como hemos dicho, los equipos Copla, Baquet, Aldro, ahora aquí, y también una categoría que muchas veces se olvida en el campo profesional. Tiene 47 años... Fue profesional en la 11 en Euskaltel, en eh, Liberty, dos etapas en el Tour, cinco etapas en la Euskal, eh, dos etapas en el Tour de Porvenir. Es decir, una trayectoria importante que es bueno recordar porque la gente al final se olvida de quién está hablando y de, de quién estamos hablando y quién está muchas veces dentro de los coches. Eh, David, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? ¿Tranquilo ahora o no?
1: <risa> sí, tranquilos. Es época de... De cerrar cosas, más más tema de de managers que de directores y en estos momentos, pues bueno, tranquilidad, ¿no? Es una época tranquila para los directores.
0: Muy bien, eh, queríamos empezar por, eh, bueno, centrarnos un poco en lo que ha sido esta temporada a nivel aficionado en en Euskadi, es decir, lo que habéis podido correr, cómo ha sido para para los equipos, para los corredores, eh, cómo se ha desenvuelto, pues bueno… este campo que ha sido yo creo que bastante precario. ¿Tú cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, eh, está todo condicionado con el, con el tema de la pandemia, ¿no? eh, se, se hicieron muy pocas carreras hasta, hasta que empezó el tema de la pandemia, prácticamente dos, tres carreras. Y una vez que, que se cerró todo, pues eh, lo importante era eh, conseguir o intentar conseguir que los corredores no, no, perdi- no perdieran la, la ilusión de entrenar, sobre todo. ¿no? Eh, ha sido mucho tiempo, muchos meses de, de entrenamiento sin saber si se va a correr, si no se va a correr. Los corredores, eh, mantener la motivación en los corredores es muy difícil sin, sin tener una, fe- una fecha pues fija. Y eso ha sido lo más complicado de todo en esta, en esta pandemia, ¿no? En esos tres meses, que no se sé si sabían si iban a ser tres, si iban a ser seis o, o si iba a ser todo el año, ¿no? Una vez conseguido esto, el, el hecho de que hemos conseguido que los corredores mantuvieran la motivación de entrenamiento, pues ya eh, es, llegó la bueno la apertura de, de ciertas carreras, que eh, hemos de decir que en, en Euskadi por lo menos alguna que otra ya ha habido. En el Estado español ha sido un poquito más... Esas dos. Está más restringido todo y en Euskadi hemos tenido la suerte de que bueno, pues alguna que otra carrera sí que se ha hecho. Nosotros hemos, hemos, ido, hemos hecho mucho calendario francés, porque en Francia pues las limitaciones eran menores y, y bueno, teníamos con gente conocida en el calendario francés que nos invitaba a carreras de un día y, a, y alguna que otra vuelta y eso nos ayudaba que casi prácticamente todas las semanas se hayamos tenido carreras. ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe yo creo que hemos sido uno de los equipos que más ha competido. ¿no?
0: Más o menos, ¿cuántas carreras se puede decir que habéis tenido, pues, tenido ante otros corredores, el equipo?
1: Pues no te sé decir ahora, la cierta, pero échale que desde agosto hemos estado corriendo dos por semana, o dos por semana, luego septiembre pues bueno, eh, hemos hecho una vuelta también en Francia, eh, luego las copas que ha habido, no, no, no ha habido muchas carreras, ¿no? una quincena no, sí, de carreras. Unos
2: 20-25 días de competición, David.
1: Eso es, 20, ahí, entre 20 sí. y 25 días, máximo 25 no creo que hayan llegado
2: sí sí, pues la, sí. Verdad, la verdad que en ese aspecto ha sido una pena porque los chavales no han podido demostrar Yo creo que también para vosotros es bastante frustrante preparar toda la temporada con toda la ilusión eh, y, y verte en esta frustración, ya ni te cuento en profesionales, no pero sobre todo los chavales en, en aficionados con, con esa motivación, sobre todo los que están ahí para dar el salto o no dar el salto que bueno, que antes estábamos destacando, no Benito, que aún así, bueno, han, han subido bastantes corredores.
0: Sí, yo tengo aquí la relación y curiosamente, para ser un año tan malo por el tema de la pandemia, para ver tan pocas carreras, pues ha habido un salto importante a profesionales. Yo te recuerdo, más o menos, digo, te recuerdo, me imagino que tú te los crees de casi todos. Eh, por ejemplo, te ha pasado solo un corredor, Xavier Miquel Azparren, Movistar ha pasado Ander González del Telcon, el que en Parma ha pasado siete corredores, de ellos extranjeros... ...Caja rural ha pasado a John barrenechea ...yo creo que me no voy al ahí... Y, ...y John echevarría eh, ...bueno, Juan Ayuso que va al Colpa... ...que es un corredor del Emirates... ...Burgos ha pasado a cuatro... ...Aparicio, Pelayo Sánchez... ...Ocamica y Carlos... ...Camal... Eh, ...Andrónio ha pasado a Martín Vigo... ...que es un caso especial... hasta allá a Juan Romo... ...y el Telcone total ha pasado cuatro corredores... ...como hemos dicho... ...Adner, eh, Martín Vigo... Thompson, que se ha ido, Thomas, eh, Thomas Astron, perdón, que se ha ido al, al Grupama, y luego eh, eh, Reusen, Reusen Thompson, perdona, que se ha ido al Grupama, y Thomas Astron que se ha ido la, al Eid Europa. Son muchos corredores, ¿no, David? Los que han pasado.
1: A ver, eh, ha sido una situación tan especial y tan diferente lo de este año, que para mí, si te digo la verdad, ha sido el año más barato para subir y me voy a explicar en el sentido de que los muchos de los que han pasado eh, han pasado eh, por el hecho de pues de que hicieron un gran año y que ya tenían que haber pasado pues igual el año pasado, ¿no? el, es el hecho de Azparren, ¿no? por ejemplo yo creo que es un corredor que tenía que haber pasado ya el año pasado y entonces pues eh, es, es normal que pase pase este año ¿no? pero luego hay otros casos que sí que me sorprenden eh, y, que, y que se ha pasado no, lo, no, o sea, no, no estoy diciendo que no, sean, que no hayan pasado justamente, ¿eh? sino que, se, que es barato que hayan pasado. En el sentido de que, pues, por ejemplo, Abner An- el Telcom ha hecho tres carreras o cuatro carreras buenas. Eh, prácticamente no sabemos cómo cómo se cómo va a recuperar en las vueltas porque no se han corrido y ha firmado un contrato de tres años con un pro turno. Es, es sorprendente. Eh, no digo que yo creo que acuerdo, ¿eh? acuerdo, es, ¿no? el corredor tiene calidad. Estamos ¿eh?
2: de acuerdo. En el
1: corredor tiene calidad. Pero luego sí, sí. está el caso también de, de Romo, otro corredor que tiene mucha calidad eh, y que es este, por ejemplo, sí que en vueltas ha, ha estado competitivo en un par de vueltas seguidas, eso te está dando ya el hecho de, de decir que tiene una recuperación. Pero en un año tan corto se ha ido a otro, a otro Pro Tour. ¿no? Y luego está el caso de, de Vigo, el esquiador. El, 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 el sk, el ¿no? Es un corredor con unos niveles, o sea, con unos, una, unas analíticas y unas unos pruebas de esfuerzo eh, brillantes, pero ha corrido tres carreras. Eh, sí. En una ha hecho sexto, eh, en otra hizo 20 kilómetros y se retiró y en otra hizo el 13 en, en, en el Valenciaga, que es una gran carrera el 13. Pero entonces, todos los corredores que han hecho entre los 10 primeros, eh, que tienen 20 años, eh, ¿qué es lo que pasa con ellos? A eso, a eso me refiero. Sí, sí, estoy,
2: ¿no? yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Yo, hay cosas que a mí me han sorprendido y yo lo único que, que me puede hacer llegar a entender la situación es de que, no sé si estás tú de acuerdo, de que quizás los equipos, tanto Contis Pros como los algún World Tour, no tengan presupuesto tan holgado y que han, bueno, pues para cumplir las plantillas, que tú sabes que a veces hay que cerrar las plantillas de, un, con, de una forma, porque tienes que cumplir sí, sí. el mínimo sí o sí, Entonces, bueno, pues ficho, gente que puede tener igual una progresión o no, o me parece que igual toco y toco la campana y suena, y suena brillante, y, y yo creo que puede ser, ¿no?, ese motivo, ¿no? Tiene que ser, tiene que ser,
1: porque llevamos dos años... En los que los fichajes están siendo un poco todos buscando al, al benepol o al Bernal de turno, ¿no? Eh, analizamos eh, los fichajes del año pasado a los Pro Tour y los tres corredores del podium del Campeonato del Mundo de Juveniles han pasado a Pro Tour. Eh, no digo, que, este, no digo que, no sea, que no estén bien pasados, pero es que me parece... Que sin pasar por el mundo amateur estos corredores vayan al Pro Tour, me hubiera parecido más normal que vayan a un continental, a un continental o a un continental Pro, ¿no? Pero al Pro Tour me sorprende. Y lo de este año, pues más de lo mismo. Eh, ¿qué está, qué, ¿Cuál es mi sensación de que todo el mundo está buscando un Ebenepol o un Bernal? Y, y vamos a ver, yo creo que en tres o cuatro años, estos, muchos de estos corredores que han pasado sin tener un año entero de un gran, gran rendimiento pues eh, van, a, van a entrar y desaparecer los profesionales.
0: Yo, yo tengo esa impresión ¿no? que se está buscando una perla es decir, eh, la irrupción de Corredores Jóvenes ha sido importante por las causas que sean porque quizá el año ha sido propicio porque los más veteranos han podido coger el ritmo yo No sé, pero la verdad es que es difícil analizar pero sí que coincido contigo en esa impresión de que se está buscando la perna, el buscar corredores jóvenes, pero también las experiencias que ha habido hace no tiempo con chavales tan jóvenes que no tienen una cierta una cierta formación física, eh, pues eh, se nota que, que luego pues pueden tener problemas para, para desarrollarse, sobre todo en un World Tour en el que la carrera que vaya van a ir a cañón.
1: Sí, esa es la historia, ¿no? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta qué...? ¿Hasta qué punto van a tener paciencia los ProTour con, con los corredores que están fichando? En el sentido de que llegará un momento que, que van a necesitar resultados porque no todos los equipos van a tener buenos resultados. Porque es así, porque al final no todos los equipos pueden ganar carreras. Y entonces cuando estén en, en la necesidad de, de tener resultados van a tener la paciencia con esos corredores que han fichado con, con vistas de aquí a dos o tres años. Yo lo veo contraproducente. Y, y el hecho de que este año pues haya habido corredores que, pues, que haya sido barato, como hemos dicho, el pasar a profesionales, pues va a hacer que en dos o tres años veamos cuál ha sido la evolución, si han acertado los equipos o no. no Yo, yo pienso que la gran mayoría eh, no tendrán una carrera larga en profesionales.
0: Ya, yeah. eh, o sea, tú eres partidario de que el corredor tiene que tener una formación... Más o menos de aficionado, mínimo dos años sí, y luego pasar eh, a un Continental profesional. Sí, yo, estoy, o un continental. yo estoy de
2: acuerdo con David. Yo también creo que en este caso, por ejemplo, eh, bueno, los dos casos, ¿no? Es verdad que Romo, yo tengo que decir que creo que tú también estuviste en el Campeonato de España, David. Eh, de, sí, no, se? no, pero, pero lo seguí y o sé sea, que hice una exhibición. Hice una exhibición, o sea, mi chaval iba detrás y me dijo, Es que es que, me, bueno, eso, o sea, increíble. O sea, hice una exhibición y, y eso lo hace un tío que anda. Es verdad que como sí, tú sí. me dices, bueno, tiene creo que tiene la suerte. De que está con Coldo, de que le ha sabido hacer un buen contrato, tiene tres años y, y tiene tres años, o sea, que le va a dar tiempo los demás. Por ejemplo, lo de Vigo, pues bueno, son dos años al Androni, tú sabes lo que es el ciclismo italiano. O sea, por eso, por eh, eso. Por eh. eso por y eso. no haber corrido, pues espera que le tensen bajando, ¿no? Porque como tú bien sabes, no solamente hay que andar para arriba, en profesionales tienes que saber andar muy bien para abajo.
1: Y, y en el pelotón y tienes que aprender el oficio y tienes que hacer muchas cosas que, que de juveniles o aunque tengas unos unas pruebas de esfuerzo impresionantes, pues no, pues pues esos esos pluses que te da el hecho de haber sido amateur durante dos o tres años, pues no te los da una prueba de esfuerzo ¿no? y, y, y te, restan, te restan fuerzas y yo creo que que, que ahí va a estar un poquito el error. ¿no? Que, que esas cosas se van, se, van a, se van a acabar notando. Bueno, igual estoy equivocado, ¿eh? pero... No, yo, yo, estoy
0: es contigo, ¿eh?
2: yo estoy
0: de acuerdo contigo. Eh, de todas formas, eh, David, yo no sé si tú fue compañero tuyo, yo me acuerdo que Manolo Sáy trajo un corredor americano, se apellidaba Franco, puede ser, ¿cómo se apellidaba? Trajo no, un americano, no. no sé si... Yo creo que, que daba unos parámetros impresionantes, eh, unos niveles físicos impresionantes en las máquinas, pero cuando claro. luego... Lo sacó la carretera, no, no me acuerdo, cuando lo sacó la carretera, un día llovía, otro día hacía frío, otro día subía mucho claro, la temperatura y otro día y le, cerra- se quedó en le, cerraba, nada.
1: le cerraba el de al lado y es que si, si, vamos por, si vamos por pruebas de esfuerzo y, y por... Y, y... Por solo... Sí. Por, no, yo no digo que no... Ciclismo que, que, no ¿eh? que
0: se llama ahora, Tú ¿no? para
1: ser un buen profesional probablemente Ajá. tengas que tener una, unas, unos buenos datos. Pero es que si solo estás pensando en los datos, eh, yo no hubiera sido profesional. En el sentido de que yo nunca he sido el mejor de, mi, de, mis, de mis equipos ni en, amateur, en, en las máquinas. Tenía otros intangibles que, que luego hacían que tendría un resultado mejor que en las máquinas. ¿no? Y en cambio hemos visto todos gente que en las máquinas la reventaba y, y luego y luego no no eran corredores Yo, y, normales, y te
2: doy y te doy mucho la razón porque conozco el caso de dos chavales de que los conozco bien, de que por ejemplo en las pruebas de lactatos no, no son nada brillantes, pero en carrera dame de esos.
0: O sea, claro, dame, dame son... de esos
2: porque son, bueno, bueno, saben sufrir, saben estar, son claro. listos y están ahí, eh, y están ahí.
1: Y, y son los intangibles que las que las pruebas de esfuerzo y, 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 los, y las analíticas no te dan no Yo no estoy diciendo que no que no vayan a acertar uh-huh. con alguno Pues probablemente no Yo yo el caso de Romo lo tengo claro Yo creo que va a ser un corredor que sí que va a funcionar yo estoy de Pero y si tú estoy fichas a todos los corredores así es Te vas a equivocar sí, más, más que nada fácil. para
2: mí este año yo creo que puede ser que crees un precedente De parecer que Eso solamente es. es como que solamente es los datos Y además hay una cosa para mí que la gente olvida Que tú además lo sabes muy bien que es que no hay un potencímetro igual, que es que no por hay un potencímetro y, igual, joder.
1: Y es más fácil que te equivoques en, en, las dos, en, en la selección de profesionales que ha habido los dos últimos años, que están siendo por juventud, porque parece que vienen buenos o juveniles, o por, o por buenas eh, analíticas o pruebas de esfuerzo, es más fácil que te equivoques así, que, que haciendo una valoración de eso más dos años de amateur, que te está dando ya... Eh, cómo recupera de una vuelta a otra, la madurez que tiene ese corredor, cómo aguanta la presión, que esa, de eso no estamos hablando y en profesionales la presión es muy muchísimo más grande de lo que la gente cree. Y eso eh, yo creo que así es más fácil que, que no te equivoques con los dos o tres años de amateur. ¿no? Y, y, y por ahí yo creo que los, los equipos profesionales ellos sabrán eh, su dinero y hacen lo que quieren, pero para mí a mi parecer eh, puede ser un error.
2: Sí, sí, sí. Sí, yo ya te digo que comparto al 100% contigo, sobre todo por el tema de datos, 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 que a mí también me gustan, nos apasionan como a todos. Como a todos, pero, todos como, como a todos, pero bueno, todos sí. Pero bueno. Oye, y un poco analizando tu, tu plantilla, que yo tengo la suerte de que como me ha tocado por, por cercanía sí, sí. seguir mucho ciclismo aficionado y este año afortunadamente lo volveré a seguir, ¿qué esperas un poco de tu plantilla? ¿Habéis subido a tres chavales jóvenes, a Cueva, Murillo y el tercero que se me escapa? Dime tú.
1: Ever eh, Camino Exacto, eh, Camino
2: Camino, Murillo,
1: Cueva eh, y Odey, Odei, Odey. Murillo, eso, ODI, Murcia, Murcia, Murcia,
2: eso es Murcia. Eso es. Habéis subido a los chavales y bueno, luego tienes ahí a, con Joseba un grupo, ¿no? Majo con Joseba López, con Ibalusea, con Pachi, eh, Liparalde, sí. con Guru, no sé, ¿no? ¿Qué, ¿Qué expectativas o qué esperas un poco del grupo tuyo?
1: Bueno, eh... Vamos a ver, eh, parece ser que el año que viene el calendario va a estar un poco modificado en el sentido de que la idea es o, es, o se está tanteando si, si se va a correr con el y el año que viene, ¿no? eh, En el hecho de que no, o sea, que parece ser que todas las carreras, o la idea es que todas las carreras puedan correr eh, élites. No todos los élites que se quieran, eh, no se sabe todavía cuántos élite, élites van a, van a ser, o sea, van a correr por equipo, pero sí que no, no, va a ser, no va a haber carreras de la y, y como ha habido hasta ahora de solo sub-23. Y eso a nosotros, evidentemente, nos hace un poco de daño, porque los fichajes o la política que estamos teniendo es de solo sub-23. ¿no? Somos un equipo competitivo en el, mundo, en el, en el calendario sub-23 y, en cambio, con los élites en las copas de España, pues somos un equipo que, que bueno, que sí que puede hacer cosas, pero no somos dominadores en ningún momento de la carrera. Y entonces ahí lo vamos a tener un poco más difícil. El hecho de que haya dos, tres o cuatro élites, pues puede modificar mucho el el calendario, nuestro calendario y y nuestro resultado. Vamos a intentar, o bueno, tenemos cerrado un fichaje de de un corredor élite que que, se dará en los próximos días y que yo creo que nos va a dar dar alguna que otra victoria, pero sí que es verdad que vamos a tener que tener un poquito más de paciencia eh, con los corredores, sobre todo el primer y segundo año.
2: Sí, no, además tú lo sabes, es que el primer y segundo año, hombre, yo suelo decir que, a ver qué opinas tú también, yo suelo decir que el primer año de aficionados es del último que te queda para disfrutar un poco de la bici, de situarte, no te, tampoco ningún equipo creo que te va a pedir una gran presión, aunque vengas con una expectativa alta, así como el profesional es el primer año, tienes que ubicarte rápido, por si no, luego empiezan las tensiones, pero bueno, es verdad que el segundo y el tercero es cuando tienes que sacar un poco la cabeza, ¿no? Y tienes un grupo de trabajo ahí de chavales que, bueno, para mí han hecho cosas interesantes. Que Joseba López, oye, ha estado siempre ahí, haz karate, curro a ver si termina de, de estar más tranquilo y, 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 oye, tienes ahí una expectativa bonita, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, eh, con los de primer año lo que les pides siempre es que te muestren pues los in- los que hemos estado hablando, los intangibles. O sea, no, te, no, no le vas a pedir ningún resultado, o por lo menos yo no lo hago. Eh, yo los, le pido pues que de repente un día estés en un grupo de 20 y digas, hostias, tengo, un chico de, tengo uno de primer año ahí, y no le pidas más. Y luego otro día le pidas trabajar y, y te deje el grupo en 30, ¿no? Eh, cositas de esas. O te coja tres o te coja tres días eh, la, fuga, la fuga buena, o, o sea un, un corredor que cuando nadie quiere bajar por agua porque es un momento jodido el chaval baja por agua, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, en el sentido de los de segundo año, pues ya tienen que ya, ya tienen que dar el, el paso, un, un paso más, ¿no? Tienen que evolucionar todo lo que han hecho el primer año. Eh, está bien que el, al ser primer año les, les dejas un poco más, pero los de segundo año ya tienen que dar un paso, un paso mucho más grande, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que este año con el, esos corredores del segundo año eh, prácticamente es que no han podido dar ese paso, ¿no? Entonces eh, se van a plantar en el tercer año... Cuando ya les estás pidiendo que ya tienen que estar para ganar, pues eh, va a ser un año en el que les tienes que decir, bueno, tenéis que dar un paso con respecto prácticamente al de hace dos años. ¿no? Eh, ¿Que tenemos un grupo bonito? Sí, seguro. Joseba es un corredor, que yo hasta ahora no he tenido ningún corredor así, es, eh, y lo digo con sinceridad, no, no por los niveles eh, o pruebas físicas que haga, sino porque lo hace todo bien en el sentido del… he visto en el... carrera,
2: a mí me gusta. Yo, sí, es, que es me un gusta corredor que… Y me gusta, sí.
1: Hay, hay veces que hay que decirle que no, 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 hay que hacerlo todo bien, que hay que, hay que, que, hay que liberar un poco la cabeza de sentir de, de, oye, lo estás haciendo todo bien y por qué no funciona, ¿no? Pues hay a veces que hay que, hay que liberar un poco la cabeza, ¿no? Y este corredor, pues lo hace todo bien y, y hay que apretarle por el otro lado, ¿no? Y luego, pues bueno, hemos fichado a Julen, que yo creo que va a estar ahí, los, los de segundo año, pues como Gurruchaga, eh, bueno, Guruchagas de tercer año, los Ácaras ¿no? te han estado bien. ¿no? ¿no? Esos corredores tienen que dar un paso más, ¿no? Y, y luego los, los de primer año, pues yo creo que los que serían de segundo año el año que viene, pues yo creo que tenemos corredores que van a, que van a dar un paso más, ¿no? Yo creo que Uranga tiene que ser un corredor que tiene que disputar carreras, así lo digo claramente, y, y Alex y pues Checha el Pequeño también, pues o sea, Checha Íñigo y Zagirre, eh, tienen que evolucionar, ¿no? A los de primer año les pido lo que os he dicho, eh, intangibles y, y, y que me demuestren sobre todo que tienes ser ¿no? eh,
0: David, una cuestión que lleva ya un par de años o quizá más eh, en boga. Eh, ¿Por qué mm, corredores extranjeros de 21 años, eh, 22, tienen un nivel muy alto, corredores eh, franceses, eh, italianos, escandinavos, americanos, y aquí parece que a los salarios les cuesta más, eh, quizás un tema de calendario, de que van más, entrenamientos eh, más fuertes, de que tienen pruebas más importantes, de que compiten mucho entre los mejores. ¿Por qué? ¿Qué ¿Cuál es la razón? O esa impresión da de que les cuesta más a los aficionados um, aquí de, de, de hacerse en profesionales jóvenes.
1: Eh, a mi parecer es que son más inmaduros. Y, y no hablo inmaduros de que se les eduquen como niños, ¿eh? sino que al final tienen un calendario que no salen como suelo decir yo, son corredores del Vasco Navarro y, y el Vasco Navarro tiene una cosa muy buena, que es un calendario excepcional pero tiene otra cosa muy mala que se hacen carreras de juveniles o sea, estamos corriendo carreras de 100 kilómetros 110 kilómetros, 120 kilómetros y ahora de 120 kilómetros nos parece una carrera larga, cuando tú vas a a una vuelta a cualquier lado del extranjero eh, yo, he cor- yo he hecho mucho calendario extranjero y no baja ninguna de 150 a 160 kilómetros, ¿no? estar tres años corriendo carreras de 150 160 hasta 180 kilómetros quieras que no te va a dar una solidez y eso luego se nota a la hora de a la hora de que el corredor sí, sea más y, maduro y, y, y físicamente, luego si me ¿no?
2: permites también que yo creo estoy también t- totalmente mm. de acuerdo con lo que dices de que realmente aquí como es el el a decir calendario vasco navarro como dices tú se conocen y como son carreras tan cortas te o sea, arranca este pero ya sé cómo arranca cómo no arranca. y además claro, cuando te claro. vas a, ir a la Copa de España te vas a correr fuera Ahí hay que ser ciclista, ahí tienes que ser, leer la carrera, no, no leer a tu contrario, porque estos estos chavales muchos eso es,
1: lena, eso es porque como sabes, es lo que dices tú eh, al final saben quién, quién va en
2: la fuga, eh, si va a valer, si no va a valer, quién se va a poner a tirar
1: eh, muchas cosas, ¿no? eh, Por eso, por ejemplo, el año pasado, o sea, este año eh, nos fuimos a la carrera de Francia que era todo llano, todo llano, o sea, no había prácticamente la más subida más más grande o sea, más larga tenía kilómetro y medio y iban a 50 por hora. Y los corredores del Vasco Navarro que llevaba yo, pues corredores que no han corrido a 150 kilómetros, a 50 por hora, nunca, nunca. Claro. Y eh, les, les venían un cruce y se iban para atrás y se, y se cortaban. Y entonces mi intención es ir el año que viene otra vez a esa, a esa carrera solo por el mero hecho de que es diferente a lo que tenemos aquí. Y llevaré probablemente dos corredores de primer año para que vean que lo asco Navarro no se acaba en el mundo y que el ciclismo son muchas otras cosas. ¿no? Y, y, y yo creo que deberíamos, todos los equipos, empezar a, a salir un poco más, no, no, no solo a la, a la Copa de España, ¿eh? sino a correr un poco al extranjero. Y los equipos belgas, franceses e italianos están corriendo prácticamente en Europa, en, el, en toda Europa, y nosotros no salimos de España, ese es nuestro problema, yo creo.
0: Sí, sí, eso es verdad, ¿no? no de... Tiene que ser la raíz del problema, porque sobre todo en Centro Europa están corriendo daneses, noruegos, eh, franceses. Hay en las pruebas importantes hay muchas selecciones y bueno y vienen mucho más hechos. ¿no? Y luego también está el caso de los colombianos, que también vienen, vienen mucho, mucho más hechos. De hecho, ahora en Argentina están corriendo, en Argentina, que no tiene sí. niveles muy bajos, están corriendo... Porque no tienen mucha gente aficionados con juveniles, en pruebas es verdad, en circuitos automovilísticos por el tema de la pandemia, pero bueno. Y luego yo te quería preguntar para el próximo año, ¿cómo ves eh, el ciclismo vasco en general, el ciclismo español? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, en el mundo profesional yo creo que bueno, yo llevo unos llevo unos cuantos años <risa> diciendo que bueno, pues que yo veía que el nivel había bajado. Yo te estoy hablando hace cinco o seis años. Y, eh, y bueno, me cayeron algunos palos por el hecho de decirlo, el hecho de decir que eh, yo pensaba que el nivel español estaba bajando. No, no te estoy diciendo que los corredores que haya no, no sean buenos, sino que no sean tan buenos como los de antes. Ese, ese es el hecho. ¿no? Eh, me da la sensación de que estos dos últimos años eh, el nivel ha subido un poquito y hay ciertos corredores que sí que van, a, que van a dar un paso más en el sentido de que me da la sensación de que van a ser corredores profesionales de muchos años y, y de calidad. ¿no? Eh, el, el, por ejemplo, Lasca, no, Es un corredor que se ve que se veía en amateur, que estaba, era superior a, a, a prácticamente la mayoría del, del mundo amateur y se va a correr a profesionales y parece que no, pero va a Vuelta a Portugal y todos sabemos lo que es la Vuelta a Portugal y gana una etapa. ¿Y cómo? Y cómo la gana, exactamente. Y cómo la gana. Eh, yo creo que en los próximos, vamos a tener que tener paciencia para que en los próximos tres o cuatro años estos corredores vayan creciendo poco a poco, pero yo creo que en cinco años podemos tener un, un ciclismo pues un poquito más cerca de lo que ha sido hace diez años. ¿no? ¿Ahora vienen vacas flacas? Pues sí, vienen vacas flacas. Estamos aguantando prácticamente con los Izaguirre, con Peyo Bilbao que te ha salido muy bueno y, y con poco más, ¿no? Eh, no se ha ganado ninguna etapa en una vuelta grande. Y llevamos dos años prácticamente así. O sea, la, la ha ganado los Izairre, sí, sí, pero. La ha ganado gente...
2: en, en la Vuelta a España. Pero bueno, sí, es verdad que, que, que ha habido 15 victorias nacionales. O sea, que no ha Eso
1: más. es, es que al final. Eh, vamos a tener, o, o tenemos paciencia los próximos dos años, o si no lo vamos a pasar mal, sí Para, mí, para que... mí
2: lo fundamental es lo que has dicho antes, David, yo creo que yo he sido una lucha y he discutido muchísimo con, la, con las federaciones, sí. pero bueno, al final ya estamos la lucha que hay de toda la vida, de, de que es que aquí seguimos igual, aquí seguimos con, como igual. muy bien tú has comentado, con Car- y en juveniles, madre mía, y las luchas que hay no, es que juveniles es formación, yo he discutido siempre, cien veces, juveniles es formación… Pero en juveniles ya hay campeonato de España, campeonato de Europa claro. y campeonato del mundo. O sea que formación claro. sí, pero. O sea, pero no es formación. O sea, ya es tirando, ya, no, ya tiene un chaval saber si, si va a ser profesional, si quiere o no quiere. Y joder, y, no, estás y por le aquí ti- 50 y le, kilómetros.
1: Y le tienes que enseñar ciertas cosas que, que llegan a Mater y no saben coger un bidón o, o no te saben hacer mil no, cosas. Es que En Bijuca no, en no
2: podíamos cogerlos.
1: Es que es por eso. Pero, pero es por eso. Bye, 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 pero bye. es por. Es por eso. Luego me encuentro yo con gente en amateur que le das tres bidones y no sabe dónde metérselos. No, no. Y son, hablamos de lo mismo, intangibles que dices, joder, es, no es que sean mejores o peores, es que están menos maduros, son inmaduros. No inmaduros mentalmente, sino no están hechos al ciclismo que están viviendo en el centro de Europa. Y si no queremos ver eso, pues tendremos que tener muchísima más paciencia. ¿La, te va, la vamos a tener? Pues cuando el dinero está por medio, es muy jodido, ¿eh? Sí, 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 estoy
0: de acuerdo. Eh, No, yo te te quería decir, el próximo año a nivel aficionado, digo, ¿cómo ves? eh, No, no, ha pasado
1: mucha gente, ha ha pasado mucha gente, entonces eh, probablemente las primeras carreras eh, haya un... Un tema de, de, de vacío de poder, en el sentido de que va, va, va a haber gente que, pues bueno, a ver quién es el, el equipo que trabaja, quién, quiénes son los corredores que funcionan, más o menos podemos llegar a saber que pues, va a haber corredores que sí que van a funcionar pero va a haber un vacío de poder en el sentido de las responsabilidades dentro de la carrera, ¿no? Y, y bueno, los equipos pequeños como los nuestros, en el sentido de pequeños, hablo de de que no vamos a tener tantas victorias, tenemos que saber aprovechar eso, el hecho de que que vaya a haber un vacío de poder al principio y y ser muy, muy competitivos al principio. Porque yo le doy mucha importancia a que las dinámicas de trabajo eh, sean buenas desde el principio, porque luego te hacen estirar la temporada mucho más y y que la gente sea... Esté mucho más animada y quieras que no, eso te ayuda a que los resultados lleguen mucho más fácil. ¿no? Entonces, si, si lo haces antes, eh, seguro que, que luego es más
2: fácil que, que te lleguen las victorias. ¿no? Sí, sí, y vuelvo a estar de acuerdo. Yo creo que ahí va a haber, sobre todo al principio, porque antes siempre estábamos esperando al caja que tenía dos o tres corredores que se que podía es. estar, dos, dos que los ha pasado. Cucha eh, es. laboral, yo creo que tiene tres corredores con un potencial importante, como son Verasategui, Echeverría y Víbar y veremos a ver y, a ver y que no se te olvide Isasa, que para y, mí bueno, es mismo, bueno, así, bueno. el mejor de todos <risa> si la cabeza de la compañía tiene un motor <risa> tiene un motor increíble sí. tiene un motor increíble sí, sí. Y, y lo sabemos la gente de aquí sí. de Puzco lo sabemos y, y luego hay por ahí un montón de equipos que es verdad que ha fichado gente que bueno para mí lizarte tengo que decir por los de primer año de los que han subido primer año Uf, Ha subido gente muy buena, alizarte primer año. O sea, ha fichado a los tres extremeños, que es que son sí, muy a los buenos. Sí, eh. los tres
1: extremeños y a Extremeños y a mí a Aznar me gusta mucho.
2: Es un corredor. Dame, que dame es un, un segundo, que tenemos que hacer una pequeñita pausa. No te vayas, sí. que es simplemente por el por el punto. Vale, de un momento, aguanta. Ya estamos aquí.
0: No, te decías David que habían pasado. Los tres estrellas que son buenos, que habían pasado... ¿Todos los equipos han pasado muchos juveniles? ¿O la mayoría de equipos?
2: Bueno, el que
1: más lizarte, ¿no, David? Si no me ha sí, pasado... Sí, el que más lizarte, no, no es que... A ver, el hecho de que, el hecho de que los equipos... Eh, no hemos echado prácticamente a nadie, porque eh, al final eh, lo que quieres es, eh, pues bueno, darles la oportunidad de, de decirles que, pues bueno, no han tenido un año bueno y entonces nosotros, por ejemplo, hemos renovado prácticamente a todos, ¿no? Entonces, eh, y encima no habiendo un calendario muy mmm, de juveniles muy extenso tampoco, pues tampoco sabías mucho, mucho a quién fichar, ¿no? Ha habido equipos que sí que han fichado, pero la mayoría hemos cogido poca gente y entonces, pues bueno, eh, habrá gente ahí que se quede un poco, pues eh, eh, o, o tenga que correr por decidir o en equipos un poquito más pequeños, ¿no? Pero bueno, es la tendencia que, que, que tenía que haber este año.
0: Y luego otra cosa, David, a nivel de equipos yo creo que más o menos se van a mantener, bueno, todavía puede haber alguno que surja, más o menos se van a mantener los mismos, ¿no? Eh, equipos que este año, más o
1: menos, digo. Sí, bueno, parece que desaparece el, el Iza Maestre en Stadi. parece que el Araya Bike va, va, va a seguir, era un equipo que, que estaba en duda pero parece que va a seguir y el resto de equipos, en, sobre todo el del Vasco Navarro, pues se van a mantener. Y en, en el Estado español, pues eh, Extremadura sigue, FOI sigue, Rías Baixas también. Bueno, el Electro Europa, Electro-Europa este que pasa Continental, pero yo supongo que hará algunas carreras de sub-23, o sea, de, de amateur. Sí, siguen con Entonces, el amateur
2: también, ¿eh? Con el sub-23.
1: Por eso, por eso. Entonces sí, yo sí, creo sí, que sí. El, los equipos prácticamente van a ser los mismos, ¿no? Eso sí que no ha variado mucho, ¿no? O
0: sea, Vizcaya va a tener... Eh...
1: Vizcaya solo tiene a... Okay. a
0: ¿Y Acer? Acer? ¿No sigue? Ah, y Acer, sí, sí. Acer, Acer, Acer y Vattel, sí. es. Porque es el verdad. equipo que había en las encartaciones, no sé si va a seguir, Zabalgarbi... Bueno,
1: Zabalgarbi eh, sí que es un equipo que, que, que... Sí, sí, sí que va a seguir. Tienes razón. Mira, es un equipo que no sí, pues, lo sí. había contado,
2: sí. pero seguimos los tres.
1: Y luego el Araya Bike eh, en Álava y, y los Navarros.
0: Los Navarros, que se quedan 11 Ajá. equipos cuando... Bueno, tampoco es hablar de las cuentas de abuelo. Yo aquí he conocido 25 equipos de aficionados en
1: Euskadi. Sí, cuando, cuando nosotros t- corríamos hace 30 años, pues sí, 17, 16.
2: pues que bueno... Mía. Salían 250 y pico, 300 ahí en la carrera de Villatuerta. 300, claro. 300, ¿no? 300 en Villabona. ¿eh? Yo era muy, malo, en Villabona. era muy malo, he pesado 84 kilos y he salido ahí ¿eh?
0: en esa carrera. 300 llegaban <risa> a salir en Villabona, pero claro, abajo. Yo solo
2: acabé una, David. Una carrera final no se acabó. La que, la que era la subida a gorla, como terminaba arriba, pues te daba igual el tiempo. <risa> Había que acabar. Claro,
1: se acabé que,
0: eso Se nota mucho el descenso del número de equipos a la hora de plantear las carreras. Quizá permite que se conozca más la gente. Digo, pregunto.
1: Eh, a ver, lo, lo que está pasando es lo que hemos hablado antes. Eh, al final están corriendo los chavales eh, con tan poca gente, en el sentido que son 120, 130 corredores, y, y siempre con los mismos, pues sabes qué va a pasar. Eh, se convierte en un ciclismo muy predecible, en el sentido de que pues, se va a ver una fuga de salida, si se mete este y este, tiene que tirar este. Eh, si se mete eh, tres, imagínate, tres lizartes, pues según quienes sean, claro, no les vale, claro, tienen que claro. tirar. Entonces se convierte en un ciclismo muy predecible, por eso digo que, que habría, de, habría que salir muchísimo más ¿no? y, y luego lo de las vueltas, pues a mí el ciclismo que más me gusta en el amateur es el de las vueltas ¿Por qué? Pues porque te da una, unos movimientos tácticos que, que, que las carreras de un día del Vasco Navarro con Corriendo todos juntos pues y que, siempre los mismos, y, pues no te y, da como.
2: Y volvemos a estar de acuerdo, es que en el Vasco Navarro ya sí. me pone nervioso más de una, de una carrera Porque es que ves a cinco en una escapada y según quien sea el director del otro equipo, sabes que no va a ir a ningún sitio. Pero lo, lo ves tú que estás fuera. O sea, ya los chavales sí, sí. que están dentro, ni te cuento. O sea, ni te cuento. Y dicen, bueno, quietos, voy en capilla, sé que se va a poner a tirar tal equipo. Y lo que dices, para mí, pierde esa valía un poco para la formación de los chavales. Porque al final es la ampliación del, del campo juvenil. El campo juvenil. Sí, costo.
1: Eh, por eso los equipos de, deberíamos hacer un esfuerzo en el sentido de, de salir un poco más. Pero también es verdad que el salir un poco más pues conlleva cuesta, una, cuesta. una economía que en estos momentos es jodido hacerlo. Te ¿no? Estás yendo a, a, a 20.000 euros más probablemente si quieres hacer 3, 4 carreras en el extranjero de vueltas. ¿no? Entonces es complicado. Es, es, es saber lo que quieres y si tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? que no siempre existen.
0: Bueno, David, pues no sé si... Que... ¿Quieres decir alguna cosa más? Pero yo creo que hemos pegado un repaso a estas alturas de la temporada, primeros de diciembre, de cómo está la situación del campo aficionado. Volveremos con él cuando empiecen las carreras, que ojalá sea con el calendario habitual. Veremos cómo está la situación en febrero. Eh, no sé si quieres decir alguna cosa más
1: de despedida. No, yo creo que hemos analizado muy bien todo lo que es el, el campo amateur y, y, bueno, la visión que tengo un poco del mundo amateur, que yo creo que coincide con, con Atarren, ¿no?
2: Ver, pues en, mucho... en eso estamos de acuerdo. O sea, que nos veremos tú y yo, como siempre, en las carreras. O, yo en el puerto. Yo también, yo en el nada, puerto. Y
0: yo también. Eh, pues <ríe> muchas bien. gracias y bueno, ya nos subiremos o nos subiremos. Gracias, Muy David. bien,
2: muchas, muchas gracias a vosotros. Gracias, un, abrazo. un abrazo. Hasta luego. Por... Bueno, nosotros seguimos aquí, eh, vamos a terminar un poco haciendo un poquito el repaso que hemos comentado también del campo profesional, un, unos pequeños flecos que tiene ahí apuntado Benito.
0: Bueno, eh, flecos no, pues que pues lo ya sabido que Fabio lo ha fichado por el QBK Asos, eh, un corredor que ha tenido un bajonazo importante de rendimiento en los últimos años, eh, Veremos a ver si es capaz de recuperar el nivel que que tuvo en su mejor época. Yo creo que será difícil, pero bueno, le van a dar una nueva oportunidad en un equipo que tampoco anda muy sobrado de de nombres.
2: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. acuerdo. Yo creo que han fichado lo que han podido y ahora les va a dar nombre. Veremos si presencia. Y bueno, yo creo que ya poco más. Eh, destacar eh, lo que hemos eh, dicho un poquito al principio: los últimos fichajes que se ha hablado del campo aficionado, que son de Ballesteros, el ganador de la Copa de España Elite, Kiral Electro Hiper. Eh, luego Samuel Blanco, que eh, ganador del campeonato de nacional Elite, Kiral Tavira. Y bueno, el cierre de la plantilla del Burros de H. Eh,
0: sí, con el fichaje de, de Aparicio. De aparicio. Luego también tenías pues, alguna chica en Bélgica, ¿no? Que... Sí, bueno,
2: que ha destacado un poco la polémica de, por el, los famosos frenos de disco, ¿no? Que vuelve otra vez un poco la polémica, pero bueno, yo creo que encima discutir eso y en, y en Cicocross yo creo que no tiene mucho mucho hueco, pero bueno, la verdad es que tuvo una herida muy fea en una montonera, eh, Van Anroy, que para mí es casi impronunciable, y que fue campeona junior y este año en la carrera de absoluto, pues en una montonera, tuvo un accidente importante. Y luego que
0: empezó el ciclocross, una buena actuación de Fijó. Una
2: gran actuación de de Fijó, que hizo tercero, y bueno, destacar también que van a haber hecho, en las tres carreras, ha hecho tercero, y también destacar cómo viven el ciclocross los belgas, que cómo fletaron un vuelo privado, para el sábado llegar al domingo a la carrera de, de la Copa de las Naciones para poder disputarla.
0: ¿no? Y para terminar, Otra mentalidad. para terminar decir que el próximo año las pruebas flamencas eh, no tendrán público, han tomado esa decisión para evitar las grandes aglomeraciones que hay. En vista de cómo puede estar la situación, pues han preferido curarse en salud y advertir de que no, que no habrá público en esas carreras. Y bueno. sin más, pues nos despedimos, Miquel. Hasta bueno. un nuevo programa. Esperemos que les haya gustado. Intentaremos ir eh, combinando ciclismo profesional, ciclismo aficionado, ciclismo en pista, ciclismo eh, ciclocross, un poco ciclismo en todas las categorías.
2: Muy bien. Hasta otra. Gracias. Hasta otra.
0: Buenas tardes.